1: Välkomna ska ni vara till Rinkside och det här är ett specialavsnitt som vi väcker igång här vid lunchtid tisdag. Av den enkla anledningen att det slog ner. Vi får faktiskt kalla det en hockeybomb här under tisdag morgonen när Niklas Vikegård blir ny sportslig ledare för djurgården. Första reaktionen Fredrik när du hörde det här i morse innan vi går in på vad vi tycker och tänker om det här, den här rekryteringen. Jag tyckte att det var jätteuppfriskande. Niklas Vikegård
2: är ju kanske våran absolut främsta profil åtminstone på TV4 eh, och eh, även sett i hela Sverige så är det ju en person som har varit med väldigt länge och att han efter så många år utanför nu eh, ska tillbaka in i skiten, eh, det är såklart ögonfallande och
3: häftigt tycker jag. Jag, jag tyckte det piggade upp och otroligt, vi skrev, vi har en liten chattgrupp där, är det sant med stora bokstäver? är det verkligen att Vikegård ska in i Djurgården, jag tycker att det här var en häftig nyhet faktiskt, jag blev jäkligt glad över, det. det piggade verkligen upp min, min gråa vardag här med, med sjuka barn och att Vikegård in i Djurgården. Det ska bli intressant att följa
1: Vågar vi säga det för du, du är ju tullar lite grann på det Fredrik innan vi, vi kommer fram till lite frågeställningar. I mina ögon så är det ju kanske en av de absolut... Du sa en av de starkaste profilerna i svensk hockey. Det är en av svensk hockeys starkaste röster de senaste 15 åren.
2: Ja det är det. Sen ska jag faktiskt säga att även om jag slogs av nyheten som alla andra idag så är jag egentligen inte helt överraskad. och Jag ska förklara varför under mina... Knappa tre och två och ett halvt år på TV Simor som blev TV4 sen. Så, nu känner jag Niklas Wikigård sen tidigare men vi har ju liksom jobbat tillsammans vid tillfällen under de här åren och vi är eh, några av dem så har vi haft diskussioner kring det här. Eh, han har varit väldigt... Eh, man ska först kanske säga att bakom den här bilden av den tuffa, hårda, elaka Niklas Wikigård så finns det en väldigt varm människa som är omtänksam, som bryr sig om folk. Och för min del så har han varit jätteviktig när jag kom in på tv. Pushande, tipsande, omtänksam men också en någon man gnabbas med när man har jobbat tillsammans i studion. Men han har öppnat upp sig vid något tillfälle när vi har pratat och jag har förstått att han liksom inte har stängt dörren helt. Sen är ju frågan vad det är för utmaning som har kittlat och att han har ett hjärta för Djurgården, det är väl ingen hemlighet och när situationen är som den är så kanske han har attraherats av just den utmaningen. Så att det kommer inte som en chock, däremot så var det oväntat här och nu, det hade jag inte tänkt mig.
3: Men det det gör jag väl lite också du pratar om att det är en av de största profilerna som kommer in i Djurgården så du säger att, att vad, vad det gör PR-mässigt för Djurgården. Vad alltså sponsorer, samarbetspartner, vad det kommer göra kraften runt det liksom. Det är ändå en profil som är omtyckt får man verkligen säga i i Djurgårdsleden och ha ett Djurgårdsjätte. Och liksom hur man sköter PR-mässigt utåt sett tillsammans med den här diffpodden som jag Lars, är är någon som går under deras regi eller är det bara en supporterpodd som ligger eller
1: som jag har förstått det så här: en supporterpodd, men jag lyssnar så klart på den här under, under förmiddagen med den nya vd: Mattias Sonemir, som jag tror att det ska uttalas. Och deras tankar kring den här rekryteringen med Niklas. Och det som är viktigt att, att skilja är att han kommer ju inte att bara vara sportchef utan han kommer mm. att vara sportligt ansvarig för hela föreningen.
3: Jag tycker att det var bra, bra liksom, kommunikation utåt att man var i, i den podden, skickar ut. Det. Men också att, just som jag sa inne på, PR-mässigt liksom samarbetspartner då kommer sluta upp på ett annat sätt tror jag, när man har den profilen där.
2: För min del så jag ser fram emot att få prata med Niklas om det så att man också får en klarhet i vad jobbet innebär. För det blir ju, i min värld i alla fall, så är det så oerhört viktigt med tydliga arbetsroller, att man inte hamnar i vad ska vi kalla det då, klyverier kring vem som faktiskt ska göra vad för den bilden jag har av Niklas är att det är en, en, en ledare, en, en chef någon som ska bestämma, som ska ta täten och jag tänker att har man då ger man andra människor arbetsuppgifter om, om man tänker så här, ska det nu, för, för jag har inte lyssnat på den här podden, ni får ursäkta det jag lyssnar inte på podden generellt så att det är inte är något personligt där. men jag har läst mig till vad Niklas själv har sagt i, på Djurgårdens hemsida och jag såg några citat någon annanstans men att, att jag har så svårt att tänka mig att Niklas att det tillsätts en sportchef under Niklas som ska ta omvälvande sportsliga beslut som inte han tar Det antar. tror jag att han kommer
3: göra, det tror jag verkligen att de kommer att rekrytera en sportchef. Jag, jag tror, tror
2: att han kommer att ha stöd i, i, i att det det. tror jag ja. Han
3: ja, verkligen
2: men det är ju det... det som är det stora frågetecknet för mig. Mm. När man inte har då den, den klarheten i... Alltså jag tänker så här... Vill man sitta som sportchef under Niklas
3: Wikigård? <laughs> ja, då kommer det blåsa. Men jag, så som det lät i den här diff-podden så kan man väl inte gå ut och säga någonting innan han har tillträtt den första maj som man ska göra. Men,
2: men... men får jag fråga då? Jag uppfattar inte riktigt vad ni svarar. Den här diff-podden,
1: är det... Är det Djurgårdens hockeys egen podd eller... Nej, det är deras fanspodd. Så jag har jag förstått i alla fall. Och jag, jag vet inte mer än så. Så att vi låter det vara lite obesagt. Men de hade deras vd tillsammans med Niklas där på besök. Som ju spelades in uppe i balen i morse. Okay. Med en person från fansidan. Var det lät som i alla fall. Jag, jag har lyssnat på den här någon gång tidigare. Och då är det i alla fall uppfattat som att det är en fristående mm. supporterpodd. Men, men sen, eh, om det är något annat, det kanske... Ja, det låter vara osäkert enkelt.
3: Mm. Jag, jag tror ju att rekryteringen av någon brev kommer vara avgörande. Jag tror att Niklas in tycker jag är positivt. Alltså jag tycker att det ändå kommer med den kraften PR-mässigt. Han har ändå erfarenhet av, kanske inte just det här jobbet men att vara i hockeybranschen och samla på sig ganska bra intryck nu. Men att han får någon brev som håller kanske en sportschefsroll tillsammans med honom. För Niklas själv på sportchefsrollen tror jag inte. På han måste ha någon brev som hocka svenskan. vet han inte så mycket om. man kan inte så mycket om ligan. Han hade suttit på sportschefsrollen innan så att när han får in någon brev där som är ser det lite nykter på på ett annat sätt så tror jag att det kan bli bra.
1: Det snackar så mycket om Viktor Nyblad som är som är scout för Boston Bruins eh, eh, som då en potentiell och kanske assisterande sportchef eller vad det ska vara. Vi kan ju bara säga då för att förtydliga om ni som inte såg tv-sändning mellan Brynäs och Djurgården förra onsdagen Fredrik, så hade vi KG Stoppel som gäst i studion.
0: Mm. Och då var
1: det väldigt tydligt att KG Stoppel har inte haft någonting med rekryteringen med sin ersättare att göra. Han har i princip inte haft eh, speciellt mycket att göra i rekryteringen av då Robert Kimby som sägs enligt väldigt många uppgifter ska vara klar för djurgården. Så det har ju varit tydligt att man har letat en sportchef och Nyblad har ju varit den stora snackisen. Jag har inte hört någon nämna Niklas Wikigård innan det här.
2: Nej, sen blir det ju, om man tar stoppelsituation situationen, blir ju också rätt besvärlig med tanke på i amerikansk politik så säger man ju när en president sitter på sin andra period och inte kan bli väl att man är en så kallad lame duck att man har inte har så stort inflytande det kan inte ske så mycket och Stoppel har ju hamnat lite grann i det läget och låt mig då också säga att Stoppel när han klev in var ju Djurgården i besvärlighet redan då och har väl, som jag har förstått, genom åren gjort väldigt förtjänstfulla insatser för Djurgården. Nu har ju han varit involverad i allra högsta grad de senaste två säsongerna och det stöket som har uppstått nu. Så jag förstår att situationen för Djurgården är har varit väldigt tuff. Och där tror jag att när man landar namnet Niklas Wikigård som du är inne lite grann på dagen, så planar ju det ut lite grann, det ökar intresset. Men jag vill nog också veta lite mer vad han faktiskt men... kommer att göra innan jag kan säga
3: att jag vet att det är helt rätt Nej men det kommer att vara svårt Men jag tror också att han kommer in i rätt läge också Alltså Precis i rätt läge, man har alltså sparkat två tränare på kort tid Vart ska Djurgården ta vägen? Kan man få lite klarhet nu under sommarna han tillsätts Och liksom göra en plan framåt Så han kommer in i rätt tid också Det har varit fan jävligt stormigt runt Djurgården ganska länge
1: en annan grej som, som är intressant i det här, det här är ju definitivt ingen hemlighet och någonting som vi har fått exklusivt för att jobba med Niklas utan det här har ju han lagt ut själv på sina sociala medier så det är ingenting som är hemligt. Men Niklas var ju faktiskt och besökte Almtuna för några veckor sedan efter det att vi hade en sittning i september där när vi startade upp vår hockeysäsong på TV4. Och då hade han just varit och träffat Robert Kimby och... och och gänget där. Eh, noterbart med, med Tony Mortensson. Sorry, jag tappar namnet för den. Eh, och det är ju intressant, för det är ju fortfarande det som är den stora snackisen. Om Kimby då ska komma in fortfarande, det vet vi ju inte hundra. Eh, är klart, även om väldigt många uppgifter säger det. Men eh, de har ju de har i alla fall Niklas fått en liten insyn i hur Robert Kimby jobbar. Men jag tycker att det, det blir liksom sidospår. Tankar om Niklas Wikigård som människa är ju det som vi kan erbjuda som alla som inte har jobbat med honom, Fredrik. För Jag är ju helt inne på din linje om att Niklas Wikigård är mycket mer än den här hårda, berusade tv-personligheten. Det är en väldigt varm människa, en framgångsrik företagsledare som dessutom får väldigt många att gå åt samma håll. Han är bra på att få människor att jobba tillsammans.
2: Ja, tveklöst är det så. Jag tycker också vad som är intressant för... Uppdraget i, i det här fallet är att han också har visat under de här senaste åren som vi har jobbat tillsammans på tv ett väldigt stort intresse för mer än bara vinna och förlora enskilda matcher eller det taktiska kring ett lag. Han har pratat väldigt mycket och varit drivande i när vi hade upp idéer om hur man skulle. Hur ska vi påverka svensk hockey? Ska vi ta debatten i då när vi kallades för simor och nu i TV4? Vad ska vi ha för gäster? Ska vi prata om ungdomshocken? Ska vi prata om damhocken i landslagsverksamheten? Är det rimligt att vi har hockeygymnasier där ungar flyttar från Stockholm ut på landet? Alltså väldigt eh, hockeysamhälleliga frågor som ligger honom varmt om hjärtat och nu kommer han ju få det lite hands on. Det som jag tror att kommer att uppstå dock är en viss frustration. För att det är också så här att i teorin, nu är jag inne på tredje året att inte vara tränare, jag var tränare i över 20 år före det, så har jag mycket lättare och mycket närmare till alla svar just nu. Förstår mig rätt när jag säger att sitta i tv och tycka och tänka är ganska lätt. När du befinner dig i verkligheten så innebär det en mängd kompromisser. Det som är mitt ideal när jag sitter här och nu och diskuterar med er är ju inte rimligt och möjligt i alla miljöer att implementera. Det är inte så enkelt det går till. Och där måste det finnas en risk att han, han har byggt upp en tro så här vill jag har det. Men resan till att det ser ut så, den är lång.
3: Är det där du menar med att du inte vill ha honom som chef? Eller vad, vad, vad menar du med det? Här?
2: Nej, men, men jag menar att jag, ja, jag skulle kunna tänka på honom som chef men då skulle jag veta vad som är min arbetsuppgift. Jag bara tänker så här att den som kommer in, om nu ni tänker att det är en sportchef som ska köra någon roll och välja lite spelare och tränare den kommer ju få det hett om öronen om man har Niklas Wikigård in till sig. Definitivt.
3: Med all jävla rätta också. Det behövs lite jävla tydligheter i det där Djurgården. So. Jo, men då, då
2: ställer jag frågan till er. Då. Vad tänker ni att en sportchef ska göra?
1: Sportchefen ska väl rikta in linjen på att ni är boka matresor
2: och, eller mat och hotell vad, vad ja, det, jag, du...
3: det, jag, det? man ser med sportchefens ansvar är att han är hand om hela föreningen med all typ av dam junior ungdomsatsning TKH upp till A laget vad man ska vara. Sen så tror jag att man kommer rekrytera Jag tror verkligen att man kommer rekrytera in en sportchef bredvid honom som jobbar tillsammans med honom med att rekrytera innehållaget. Sen har han sportligt ansvar för hela föreningen. Och jag tror att nästa rekrytering är avgörande- för att Djurgårdsväg ska gå framåt. Träffar man rätt på den sportchefen så kan det bli bra. Men jag tror inte själv att Niklas ska stå och vara sportchef.
2: För att jag Okej. tänker ju snarare lite tvärtom- att Niklas skulle ha ett större inflytande- över elitverksamheten. Jag har ju svårt att se att han ska dansa ner- på U10s föräldramöte och säga att nu är det så här- att det blir, ni säljer eh, bingolotter till jul- Sen blir det en kupp i april när vi ska åka ner till Linköp. Jag tror ju mer att han har strategiska beslut i så fall. Ja, men det är ju det här Exakt. jag menar att, att det blir också lite otydligt just nu. Och jag har svårt att se. Jag, jag förstår Niklas om han vill på något sätt ett avtryck efter alltid i hockeyns. Epicentrum som han har haft, som han ska kunna ge till djurgården. Men jag har svårt att se att Niklas Vikegård, med den, den passionen och det drivet han har för det som det faktiskt i grunden handlar om framgång, att slåss om medaljer. Eh, att hålla fingrarna borta från eh, den dagliga
3: verksamheten i djurgården. Jag tror inte han kommer att göra det. Jag tror att han kommer att vara med där. Han kommer tillsammans Också. med en sportchef. Ja, ja, precis. Så de kommer att göra det tillsammans. Ja. Och du tänker att det är smärtfritt. Nej, men det kommer väl aldrig vara smärtfritt. Alltså, det är väl precis som när källa kliver ner i Östersund och har det. Det är inte smärtfritt. Det kommer vi hitta en lösning på det på något sätt. Eh, därför jag tycker jag att fråga, det menar, är intressant menar, att se hur man löser det. Menar
1: du, Fredrik, att, att det blir en för bred roll för Niklas? Att, att han ska, att du Niklas? Du hade... Jag hade sett den hellre ner kokad och mer specifik. Eh, sen vet jag att det här är också lite ordklyveri
2: på något sätt för att man har... Sportchefsrollen som många kanske ser den som skulle vara likadan i alla klubbar. Men i många SHL-klubbar idag till exempel så har du en sportchef som är de större beslutens man kring i första hand A-laget och i viss mån juniorverksamheten. Sen har du en assisterande sportchef eller vad det nu har för titel som kanske tar vid från junior ner på äldre ungdom. Och i många klubbar har du dessutom någon som jobbar gentemot ungdomssidan rakt av. Så att jag, jag, jag inväntar nog snarare hela Djurgårdens lösning i dess helhet men jag har svårt att se att, att för mig finns det ingen, ingen normal människa, eh, ingen odödlig normal människa som klarar av att i en klubb som Djurgården bära ett ansvar för det sportsliga på ett A-lag ner till yngsta pojklag inklusive
1: flickor och, 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 och juniorer. Så du, du menar i så fall att antingen ska han sköta herrlaget eller så ska han sköta de strategiska besluten? Det finns ingen möjlighet i båda och.
2: Jag tror att det är väldigt svårt att knyta samman det för en normal människa. Sen kommer han såklart att ha folk runt så och förstå mig rätt. Jag är inte den som är ovän till att man ska ha eh, liksom en... en bubblande dynamik mellan människor men jag, jag tänker mig att Niklas Wikegård är en så pass kraftfull personlighet och med en, en kompetens som är väldigt hög att det skulle, jag skulle se det som märkligt om det skulle sitta någon som skulle göra de valen istället
1: för honom det har varit för mig också, jag tror det hackar lite grann eh, vi får kolla till lite ljud där jag ska kolla det sen vi, vi, vi kör vidare, men Fredrik det, det där är ju en intressant fråga, för det, det är klart att det kommer att finnas en junioransvarig det är klart jo, det jo. att det kommer finnas en damansvarig men, men det jag tänker att om jag har förstått det mellan raderna så låter det i alla fall från Djurgården i sin kommunikation att ett, det är inte hundra procent satt men sen låter det ju som att det är någon som ska komma in och komplettera Niklas Wikigårds kompetens i rekryteringarna, att då kanske någon kommer in bredvid honom snarare upp. Under eller över honom. Mm. Jo, men det, det köper jag. Det är därför jag vänder mig lite grann mot att jag skulle ju i sånt fall,
2: nu går det att bygga det här på olika sätt, men det jag är ute efter är att jag har svårt att se att det skulle vara en, så att säga, en fristående sportchef med en egen eh, liksom, tanke kring hur det ska byggas, hur det ska se ut. Det är där jag tycker att Niklas har kompetens och att det är sånt för var det som vi pratar om att Hampus Sjöström till exempel har varit i Rögle under Abbott det finns i alla klubbar någon som liksom är men det är fortfarande när vi pratar om vi pratar SOL åtminstone och det är väl för all del hockeysvenskan också så det är ju ganska tydligt vem det är som är sportchef ja. för om jag vänder på det så här då, om ni skulle säga ett exempel som ni uppfattade att hans roll ska vara i en annan klubb vilken är det då?
1: Eh, ja, nej men då måste det väl vara det. Alltså, en sportchef, general manager, slänger sig ju vissa med den olika titeln. Men, men det är ju skit För oftast är du sportchef, så är du sportchefer för laget. Och sen har du underchefer på de andra delarna av trädet. Ja, men det är det jag tänker att. För, för jag får nästan så här
2: uppfattningen om, om det här är en, en ny roll. Eller om, det är, om vi pratar med, bara så att vi liksom är på speaking terms, så inte vi pratar mm. över huvudet på varandra, tänker jag. Nej, du, men jag, tror
1: att det, jag tror att det där kan vara viktigt att, att distingera och, och förklara för folk. För när man säger då att man ska vara ansvarig för hela verksamheten det finns ju de som har övergripande strategiska beslut för verksamheten men som också har ett huvudansvar på herrlaget. Men det är ju väldigt eh, sällan att du har allting övergripande men inte har ett ansvar för herrlaget. Då skulle du i så fall vara en ordförande. Mm. Ja, men det är därför jag tycker det är intressant att resonera och höra vad vad det faktiskt fråga, eh, handlar om.
3: Mm. Jag men, jag, han
1: har ju en vd bredvid sig också.
3: Jag, men, jag tror att han kommer ha sportsligt ansvarig för. Sen alltså, kommer han ha undersansvarig. Han kommer junioransvarig. Han kommer ha någon han jobbar bredvid.
1: Men med det sagt så, så för att summera våra tankar kring Niklas Wikigård-historien så blir det lite speciellt också för han ska jobba kvar på TV4 till det att säsongen är slut för SHL-sändningarna. Han har ju såklart ingenting att göra med hockey alltså sändningarna. Det hade varit väldigt, väldigt märkligt. men Det är <laughs> en finalserie med
2: Djurgården. <laughs> men jag ska också säga en sak gällande det. Det, det, det blir ju, jag kan tycka att det är lite besvärande att prata om en kollega på det sättet. För det är ju som du är inne på Lars, det är, det är fortsatt en kollega för oss, en väldigt skicklig son och, och oerhört sympatisk. Eh, nu är inte det här något, vi pratar ju inte strunt om Niklas, tvärtom så är vi ju rörande överens om att det är något väldigt spännande i det för honom och för Djurgården. Eh, men jag tycker också att det belyser en sak till och det är att vi som är i de här rollerna i tv- har ju också av förklarliga skäl kopplingar till klubbarna. Det här har vi betat av i något avsnitt och pratat om att bara för att du bor i Umeå så innebär inte det att du står i Lövenklacken eller att du sympatiserar med Löven. För dessutom så kommer från Skellefteå. Jag är född och uppvuxen i läxan, bor i läxan. Jag, jag står inte i läxans klack utan vi klarar ju av att vara professionella. Men Niklas Vikegård har ju ett, ett förflutet i djurgården och uppenbarligen ett hjärta som man själv pratar om. Och det har ju heller inte varit någon hemlighet.
1: Har det gjort honom till en sämre expert? Inte det minsta. Definitivt inte. Eh, men, men som du säger, det, det är klart att det är lite känslig puck med tanke på att vi, vi jobbar med Niklas. Nu gör jag inte jag det superofta, men, men vi stöter ju på varandra och, och, och kommer ju göra framledes. Men det påverkar ju fortfarande inte min tanke om rekryteringen. För jag tycker att Niklas som människa det låter som en spännande... Jag blev faktiskt, när jag först hörde namnet det, min första reaktion på morgonen var att ska han själv rekrytera spelare bara på med, alltså, sitta ensam med de besluten då tänkte jag att ja, man, han har varit kanske för långt från sporten för att kunna göra det jag tror att han behöver en mer modern person bredvid sig som mm. du är inne i din analys, som kan den här nutida hocken förståelsen för liksom, vad, vad väger vi in för parametrar i det jag trodde, eh, då hade jag varit mer skeptisk om Niklas vike skulle köra allting själv och att han då, om man ska tro hans tv-personlighet, gå in med fysiska i hockey och det som man ofta har som, som ja, men, framtoning. Då hade jag varit mer skeptisk till det. Men, men jag tror ju att han kommer rekrytera någon som kommer hjälpa honom med de sportsliga besluten i rekrytering. Ja, men och det är ju det jag egentligen eh, driver
2: tesen och resonemang i ting, att jag, jag är jätteintresserad att se den samlade lösningen som det blir för Djurgården, hur man kommer att jobba. Och att det också finns olika Olika typer av organisationer och struktur i klubbarna. Men att förvalta så mycket som möjligt av vikigårds kompetens. Och den tror jag mer kommer fram kring A-laget, kring elithockeyn än vad den gör kring ett U12-lag eller trikroners kronors hockeyskola.
0: Hej, det är Paige De Sorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
1: Ja, vi går vidare. för Direkt som det här kavlades ut från Djurgården så kontrade ju Södertälje då, med tanke på deras rivalitet hur det vara i den här säsongen med en stor nyhet om också. Nämligen att Emil Georgsson har varit eh, sportsligt ansvarig och sportschef i Södertälje. Han kommer nu att vara kvar i Södertälje fram till säsongen 2025 är avslutad. Ja, Tack om det dagen.
3: Ja, men Det gillar jag. Jag tycker att han tillsammans med Bogren, Sakrisson och Uh, har gjort ett jäkla bra jobb uh, Och att han får förlängt tycker jag är helt jävla rätt och uh, De har byggt dem för framtiden Och gör det jäkligt bra nu Så Att han stannar kvar förvånar mig inte Sen gillar man väl att de lägger ut det på samma dag Och försöker stoppa lite nyheter där Det är lite rivalitet som finns
2: det jättebra. Det jättebra Det är jättebra Jag är ju vän av Uh, uthållighet och kontinuitet Jag räcker att vi tittar på de klubbar i svensk hockey som har varit framgångsrika så är det ofta bra folk på bra platser som håller ihop och som gör det över tid och Södertälje, även om de nu går de ju också vansinnigt bra och det är klart att i, i den stunden så känns allt frid och fröjd efter en månad, efter tio spelade matcher så grymtades det säkert att det var dags för någonting nytt så går det ju till och det är väl det kanske passion tar sig uttryck i, men jag tycker också att det är en jättebra lösning. En väldigt jordnära person som jag han har i någon form av, jag tycker det finns någonting annorlunda. Han är en liten bohem i mina ögon som jag tycker har fått alldeles lagom med utrymme. Han är inte den som söker uppmärksamhet och rubriker heller, men jag tycker att han har blivit mycket bättre i att också stå för någonting, berätta om det, driva Södertälje, så det är väl en utomordentlig lösning.
1: Han står ju för en rätt öppen kommunikation också i alla fall. Det är så som jag ser på Emil från, från min position. Att, att han liksom, han har inga problem att snacka med deras fans om att så här är det och ge en insyn i verksamheten och, och spela med rätt öppna spel. Det tycker jag har varit rätt fräsigt att se från utsidan.
2: Alltså, tycker jag tycker om hans... Han har inget filter. Titta på hans mm. reaktioner. Våra duktiga fotografer har ju lärt sig att Lägg en kamera på Georgsson. Eh, det kommer liksom en reaktion. Han kan inte förneka när han är rasande eller när han är lycklig och det tycker jag är ganska skönt. I ett övrigt allt mer kontrollerat samhälle.
3: Nu tror vi Niklas Vigegård kommer att ha kamera på honom under matcher. När <laughs> jävlar kommer det bli reaktioner? reaktionen.
1: Vet du, vet du vilka inte som firade Med extra i morse. Det var dommarkåren. Det är min bestämda uppfattning i alla fall Det, det
2: är rätt säkert det, det, som, det som Niklas kommer att, att få se Och det här är ju någonting som vet, Vid ett specifikt tillfälle När jag han diskuterade Då var det någonting som gällde mig Och någon, någon, någon klubb som hade hört av sig Vi hade ett, ett kort snack om det där Så, så pratade han i Alltså ofta säger jag: men tänk, du, kan, du kan alltid gå tillbaka till den här världen. Alltså, Bli inte för fastna. Inte. Jag har liksom varit så han genom åren. Men det som är problemet är ju att vi som har de här uppdragen nu, vi har ju sista ordet. När jag var ung och växte upp så fick jag lära mig att det går aldrig att vinna mot media sa han, att ta inte den striden. Det är de som har sista ordet och det är ju lite grann så. Där kommer ju Niklas nu vara den som jag menar, han kommer ju stå in, i en studio och bli intervjuad. Eh, och när han har gått så, så, så ska vi eller några av våra kollegor så att säga prata om honom. Eh, en, en omställning för någon som har varit så central. Han har ju för fan till och med varit med i en Bäckfilm. Ja, jag, ja. att... jag kommer sitta
3: och njuta. Södersröm Lim, Lim, lim Limber, Under nästa år kommer man sitta på hyllan på hovet och bara. Nu ska de ställa kritiska frågor här mot ett du. Ah, ja, det ska
1: vi. Vi körde på omvägar om att det skojas om det igår kväll. Eh, via våra chefer, då, att det blir ju såklart en surrealistisk situation. Men det är ju, jag menar, utan av sådana. Det, det hade ju inte varit helt omöjligt nu säger vi kanske mer i fjol att dagen du helt plötsligt hade börjat spela igen och då hade vi ställt in för den situationen att man får inte dig eller att, Söder att Fredrik du skulle ta Bos tränare upp i stället för
3: att jag börjar lira även säger jag är fitt nu men
1: <laughs> men, äh. men, en men så, så är det till... Tornberg har ju hoppat från tv till tränare tillbaka till tv ja, och så vidare ja, ja. Mm. och vi har väl Hasseback
2: Okej. jag som knappt tittar på ja. fotboll tyvärr men han har väl in, varit in och ut under 20 från att det hette Kanal Digital eller Kanal Plus eh, och koppa på lite uppdrag och kommit tillbaka så det, är ju, det, är, det ska vi faktiskt säga att vi har chefer som är väldigt förstående till oss så kallade experter att även om vi har avtal så skulle man trilla över ett, ett uppdrag så har vi efter visst resonemang då, såklart men det finns en möjlighet att bryta för det och det är ju för att de vill ha folk som är up to date det tycker jag är ganska mm. bra Säverar Rikard ja,
1: Rick, Segerborn var den chef var väldigt tydlig att men ringe buträsk schakt och gräv till mig så en åt att jag kan köra loss för dem en vinter. Nej, alltså, det kan väl
3: skönas med, med en en sitta ner intervju i ja, annmörkt rum alltså kan och grilla lite igen Ja, det får man se. Jag skulle
1: ja, inte sticka under stolen att jag har tänkt tanken att det hade varit märkligt den dagen. Man, eh, jag menar, med tanke på att vi har jobbat rätt nära senaste tiden så är det såklart att det hade varit märkligt. Men då hade man ju också blivit rätt förbannad om du inte hade fått förståelse för ens uppgift. När hade var det ett badrummet. svin
2: där va? Var Vad är det för en fråga var? Nästa.
1: Du vet att Harald, han låg under med ett sju efter en period när han skulle när han mötte läxan, Då satt han ju kvar på, och, och pissa och satt kvar på toaletten för han visste att intervjun kan ju inte gå igång om perioden har startat.
2: Smart. Men jag skulle säga en till sak där. Niklas fyllde ju 60 år här under året. ser ju faktiskt inte ut att vara 60, men han är det. Och jag är ju generellt vän av att vi ska vara bättre på att vårda äldre människor, eller det ska jag inte kalla vikegård för, men kompetensen hos människor i, i branschen som eh, jag vill kanske inte att vi ska ha som man kan se NHL där det ser ut som att där måste du vara över 70 för att ha ett jobb ibland. Men just att vi det finns mycket skickligt hockeyfolk på hög och låg nivå som, som vi ska ta mer vara på och använda mer i hocken som i kombination med den här unga generationen tränare som, som har kommit starkt. Eh, när de möts, om man nu säger ett hypotetiskt då, Robert Kimby eh, som är en, en i mina ögon ung tränare och relativt grön i kombination med Niklas Vikegård. Om det är är fallet så tror jag att det är en bra, en bra modell att
1: jobba med. Jag tror att vi ska bli bättre på att primera erfarenhet. Att mm. man ska ha någonting för det. För hur mycket man än vrider och vänder på det så kan det vara bra att ha varit med om en situation tidigare. Och inte bara läst om den i ett statistikprogram.
3: Återupprepning är kunskapens... Här är Fredrik.
1: Ja, är det exakt. Eller fader? Ja. Det kan vara bra. Med det sagt, tänk att vi ska inte vara så mycket längre än så. Det här var på uppstuds och det var för att det var hände en stor sak. Och det här har vi gjort vi något tillfälle tidigare. Vi har haft något sol avstickare Men nu är vi åter till Hockeasvenskan och, och Västerås Mora. Jag misstänker att det här kommer att komma upp på agendan i införstudien imorgon, Fredrik. När vi kör 18.30 från... Eh, rocklunda området. Men med det så säger vi tack för att ni har på det här specialansintet. Vi ses igen som vanligt torsdag eller fredag har jag blivit rutinerad nog att våga säga. Med tanke på att det är lite otydligt när vi lägger ut den här podden har jag fått kritik från mina
0: medpoddare om. Vi ses då snart. Ha det bra. Tja.